0: Das Immunsystem ist neben unserem Nervensystem eines der komplexesten Gebilde in unserem Körper. Und ein Zusammenspiel von Zellen, Signalstoffen und Geweben, wie es komplexer kaum sein kann, sorgt dafür, dass unser Körper ja von der Außenwelt nicht übernommen wird. Und äh, es geht schon los im Mund. Wenn wir etwas aufnehmen, ist da der Speichel da, der Stoffe enthält, um hier Dinge aufzuhalten, und wenn es dann doch weiter in den Körper hineingeht, dann gibt es hochspezialisierte Abwehrzellen, die sich dem Erreger entgegenstellen und bekämpfen und je nachdem, welche Bestandteile des Immunsystems hier zum Wirken kommt, sprechen wir von einer unspezifischen oder spezifischen Abwehr. Heute soll es also um die spezifische Abwehr und speziell um das Impfen gehen und beim Impfen speziell noch um den angedachten RNA-Impfstoff, zu dem ich also hochkritisch eingestellt bin. Tja, jetzt wird's äh, wissenschaftlich, aber nur populärwissenschaftlich. Ich versuche das äh, milde zu halten. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so eine verschwiegende Sache und zwar wie der Impfstoff gegen den SARS-CoV-2-Virus aussehen soll, der verantwortlich für die Covid-19-Krankheit ist. So muss man genau aufpassen. Das eine ist der Erreger, das andere ist die Bezeichnung von der Krankheit. Wenn Sie mal so im Groben wissen wollen, wie die ganze Geschichte funktioniert mit unserem Immunsystem, gibt es eine Webseite, sehr schön zusammengeschrieben, immunsystem-ratgeber.com. Da finden Sie das. Die Funktion unseres Immunsystems ist sehr, sehr stark mit zwei Zelltypen, die beides Lymphozyten, also weiße Blutkörperchen sind, und zwar den B-Lymphozyten und den T-Lymphozyten verbunden. Und dazu gehören dann die Antikörper IgG, IgM. Und dann gibt es noch ein IgE, gegen würmer oder so. Ja, krass. Also IgG und IgM. Und da habe ich mal ein Video gedreht, wie ich diesen Covid-19-Test, ob ich es gehabt habe, nicht den aktuellen PCR. Ob ich ihn habe, sondern ob ich ihn gehabt habe, äh, schreibe ich Ihnen unten den Link auf mein video hin und äh, da gibt es ein zweites Antwortvideo, aber die Antwort kann ich Ihnen geben, nee, ich habe es nicht gehabt. Warum auch? So, und diese Antikörper, die da gebildet wurden im Laufe einer Erkrankung und einer Abwehr gegen diese Erkrankung, die sind das Gedächtnis, die Erinnerung des Menschen gegenüber Krankheiten, die er durchlebt hat. So, wie geht jetzt impfen? Das mache ich jetzt immer ganz einfach und ich bitte, an die Biologen hier ein bisschen tolerant zu sein. Ich versuche das nun auf einem Low-Level zu erklären. Ich bin auch nicht Biologe, nein, ich bin Ingenieur und habe da eine strenge, prozedurale, mechanische Vorstellung von der ganzen Geschichte. Also bitte mir, das nachzusehen. Aber im Prinzip bin ich der Meinung, kann man das so erklären. So, Also wie funktioniert eine normale Impfung? Nun, man nimmt einen Erreger, zerhackt den, macht den vermehrungsunfähig und bringt den auf Hühnereiweiß auf. Und zusammen mit diesem Hühnereiweiß äh, verabreicht man den dann dem Körper. Da der jetzt nicht vermehrungsfähig ist, schadet er dem Körper nicht. Und der Körper merkt aber an der Oberfläche von diesen Bruchstücken des Erregers, da sind Strukturen drauf und die erkennt er. Und dafür sind nun diese speziellen Abwehrzellen da, die äh, spüren nun diese fälschlich daseinenden Stoffe auf und arbeiten die nun auf und machen die vom Körper unschädlich. Ja, sogar am Ende verdauen sie sie, dass man sie nutzen kann. So, und damit ist jetzt die Oberfläche dieses Erregers bekant und dagegen ist nun dann die Impfung erfolgreich gewesen. Wenn nun so ein Erreger in Wirklichkeit kommt, aktiv, vermehrungsfähig, dann muss jetzt erstmal nicht das Immunsystem feststellen, was ist denn das für ein Erreger und so, sondern sagt, ah, das ist der Erreger, kenne ich. Und jetzt werden Zellen aktiviert, die nun diese Abwehrzellen in hoher Stückzahl produzieren. Und eine normale Erkrankung ist so, dass das Immunsystem eine Weile braucht, um diese Abwehrzellen zu ja, erzeugen. Und wenn das länger dauert, als die Krankheit einem brutal zuschlägt, dann ist man eben, Entschuldigung, sehr tot. So, das heißt, also, es ist ein Wettrennen zwischen der Immunabwehr und dem Eindringling. Und wenn man dem Eindringling nun einen Malus gibt, dass man einfach sagt, du kannst sie nicht vermehren, dann wird das Immunsystem gewinnen. Und das ist dann der Vorteil wenn man da drauf die Sache so losgeht. So, ähm, das klappt manchmal gut, das klappt manchmal nicht so gut. Da geht es zum Beispiel gegen Lungenentzündungen, Pneumokokken, kann man sich impfen lassen, habe ich gemacht. Gibt es zwei Impfungen, eine, so eine Standardimpfung und dann noch eine erweiterte Impfung, habe ich mir beide geben lassen. Und das geht nicht sofort. Also da muss man dann mit dem Abstand von, weiß nicht, was war es, halbes Jahr oder so, weiß ich nicht mehr muss man nachimpfen und erst dann hat man einen gewissen Stand erreicht. Und das hält dann häufig auch nicht ewig an. Jetzt habe ich einen kleinen Ausschnitt aus der Wikipedia um diese Antikörper. Und da schreiben sie, die Antikörper werden von einer Klasse weißer Blutzellen, den Plasmazellen, auf eine Reaktion der B-Lymphozyten hin produziert. Als Antigene wirken fast ausschließlich Makromoleküle oder an Partikel gebundene Moleküle, zum Beispiel Lipopolysaccharide, an der Oberfläche von Bakterien. Ein bestimmtes Antigen induziert in der Regel die Bildung nur weniger ganz bestimmter dazu passender Antikörper, die über spezifische nicht kovalente Bindungen zumeist nur diesen Fremdstoff erkennen dass auch verwandte Ziele erkannt werden können, hat man sich zum Beispiel bei der Pockenschutzimpfung zugute gemacht. Die vom Körper gegen die harmlosen Kuhpocken gebildeten Antikörper erkennen auch für Menschen pathogene Pockenviren. Also das war der große Durchbruch in der Impfung. So, jetzt gibt es ein Problem. Die erste Schwelle, die es zu überwinden gilt und zu akzeptieren oder abzulehnen gilt, ist, wenn man nun einen Impfstoff verstärken will und wirksame Verstärker in diesen Prozess mit einbringt. Meist ist es am Impfstoff selber nicht zu erkennen. Ähm, Doch ich möchte es mal so pauschalisieren. Immer wenn es sehr schnell gehen soll, dann sucht man sich die kleinste Abwehr, die man finden kann über einen Impfstoff und dann haut man diese Verstärker mit rein und dann hofft man, dass es reicht. Also immer wenn Impfungen sehr schnell rauskommen, dann ist meiner unmaßgeblichen Meinung nach immer ein Stück weit Vorsicht geboten. Und deswegen mache ich nur meine ja, regelmäßigen normalen Grippeschutzimpfungen, wo ja die entsprechenden Impfungen schon über Jahre hinweg entwickelt wurden und man dort äh, eine hohe Sicherheit hat und das Problem, was man jetzt bei diesen Covid-19-Impfungen, die da kommen, sind, äh, man hat nur ganz, ganz kurze äh, Zeiten jetzt zur Entwicklung gehabt und hat, äh, es geht jetzt gerade schon in die ersten Versuche mit Menschen rein, äh, das aus meiner Sicht ist das, dieser Fast Path ist also ziemlich heftig. Um Mir zu schnell. So, Das war auch der Grund, warum ich mich damals gegen die Schweinegrippe nicht habe impfen lassen. Das war mir auch zu schnell. Ne? So, jetzt kommen wir zum RNA-Impfstoff. Um es gleich zu sagen, nicht mit mir. Es gibt ein wirklich erhellendes Video von einem Molekularbiologen, beziehungsweise einem der uh, Arzt, der als Molekularbiologe gearbeitet hat und mittlerweile sich mit der Praxis niedergelassen hat in Wien, und das schreibe ich in unten rein, ist leider noch nicht so viral gegangen, wie es hätte viral gehen sollen. Uh, der Herr spricht auch ein Stück weit uh, wienerisch, was dem einen oder anderen ein bisschen komisch vorkommen wird. Um, aber der Mann hat es faustig hinter den Ohren und geben Sie ihm mal die ersten fünf, sieben Minuten um da warm zu werden. Und dann hat er sie aber gepackt, dann sehen Sie bis zum Ende durch. So, wie funktioniert jetzt, und das habe ich aus diesem Video dieses Herrn, ähm, wie funktioniert jetzt dieser RNA-Impfstoff? Nun, ähm, die normale Impfung bringt also nicht vermehrungsfähiges biologisches Material, (lacht) in Anführungszeichen dieser zerhackte Erreger, in den Körper ein und ab da läuft es nun biologisch ab. Das ist genauso, wie wenn Sie sich verletzt haben und ein Erreger dringt ein. Was dann folgt, ist ganz natürlich. Ein RNA-Impfstoff greift nun viel tiefer in unser Immunsystem ein. Und zwar soll er Zellen, unsere körpereigenen Zellen, die Antikörper in großer Zahl herstellen können, umprogrammieren. So. Das heißt, man will mit einer RNA, diesen eine einstrengigen äh, Nukleinsäure, will man nun in diese Zelle rein. Da muss man also erstmal ein Vehikel schaffen, der also das da eindringen kann und diese RNA mitnimmt. Dann braucht man Eiweiße, die die DNA aufmachen, die man dort vorfindet. Dann muss man schneiden, dann muss man was einbringen oder was ersetzen. Das ist also jetzt schon Gentechnik im fortgeschrittenen Stadium. Das ist schon nicht mehr so einfach, darum tun sich da auch relativ hart mit. Und damit will man dann diesen Produktionszellen den Bauplan einimpfen, damit sie diese Abwehrzellen erzeugen können. Das ist sozusagen der Nürnberger Trichter für die Zelle. Die soll nichts lernen, die kriegt von außen gesagt, was sie zu tun hat. So gut, so weit, so gut, beziehungsweise schlecht. Wir lehnen zum Beispiel in Europa verändertes Getreide ab. Und zwar politisch ganz oben. Ja, lehnen Sie ab. Nur maximal 1% darf in unserer Nahrung vorkommen. Und auch wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben an dieser Stelle ein Stück weit damit zu tun, weil die amerikanischen Whiskys im Prinzip einen höheren Anteil haben dürften. Und man nun an dieser Stelle aufpassen muss, dass dort eben kein genverändertes Getreide mit zum Einsatz gekommen ist. Dennoch steht überall auf den europäischen Nahrungen drauf, wenn Sie jetzt irgendwelche Frühstücksflocken hier von einem europäischen Hersteller kaufen, ist da implizit, ich weiß nicht, ob Sie das draufschreiben müssen oder ob implizit enthalten ist, dass bis zu 1% genverändertes Material da drin sein darf. Das ist so ähnlich wie... Wenn Sie eine Chips-Tüte kaufen, da steht drauf, kann, bis, kann Spuren von Nüssen enthalten. Das liegt daran, dass auf diesen Maschinen äh, auch andere Dinge produziert werden und es können Restbestände da sein. Wenn jemand allergisch auf Nüsse ist, dann kann, können ihm schon diese Spuren extrem etwas ausmachen. Da muss er also Nahrung kaufen, die mit Sicherheit nicht auf diesen äh, Mischbetrieb im Mischbetrieb laufenden Maschinen drauf ist. Genauso sind die großen Getreidefrachte, die Getreide-Lkw und so, sind, werden für sowohl gemodifiziertes Getreide als auch unverändertes Getreide verwendet. Und damit könnten Restbestände davon auch da sein. Und genau an der Stelle wird also darauf geht man nicht auf null, kann technisch nicht sein, sondern man geht auf maximal 1%. Dasselbe wie beim alkoholfreien Bier, da darf auch gleich bis zu 1% drin sein. Und wenn man so misst, haben so 0,3 bis 0,5% Alkohol. Geht halt technisch nicht anders. Ne? So. Genverändertes Getreide wird von unserem Immunsystem jedoch als Fremdkörper erkannt und natürlich verarbeitet, verdaut. Ne? Die Chance für ein Überspringen auf den menschlichen Körper ist aus meiner Sicht, meine rein persönliche Meinung, null. Oder so gering, dass es mich nicht erwischen wird. Zumindest äh, nur über sehr, sehr lange Zeiträume, wo ich so etwas ausgesetzt sein würde. Ähm, und interessant ist, dass ich mittlerweile zwei Fraktionen von ja, Genkritikern, gebildet haben. Und zwar einmal die grüne Gentechnik, die ist gut und die rote Gentechnik, die ist schlecht. Und wie ich das verstanden habe, bitte, ich bin hier kein Spezialist, auch hier bitte populärwissenschaftlich, Sehen Sie mir einiges nach, wenn Sie kommentieren wollen, bitte kommentieren Sie reichlich und stellen Sie das richtig. Ich mache dann noch immer ein Herzchen dran, wenn jemand sich hier wissenschaftlich gut auskennt und dazu entsprechend kommentiert. Wenn einer rumblöckt und die Etikette verletzt, dann wird er gelöscht und im Zweifelsfall gebannt. Also seien Sie konstruktiv und nicht destruktiv. So und die grüne Gentechnik, die bedeutet, man bringt in eine Pflanze zusätzliche Chromosomen ein. Das geht auch nur bei den Pflanzen. Die produzieren dann hurtig aus irgendeiner anderen Pflanze irgendeinen Stoff mit. Und der moderne Weizen, der hat also einen deutlich erhöhten Gensatz zu früher. Also da hat man reingepackt, damit er positive Eigenschaften, Schädlingsresistenz und, 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 größere Samen und so weiter von anderen Pflanzen mit übernimmt aber dennoch an der Stelle ein Weizen bleibt, hat allerdings ein paar gravierende Nebenwirkungen gehabt, weil der Eiweißgehalt unseres Weizens immer weiter steigt und dieses Eiweiß in unserem Körper nun nicht unbedingt immer was Gutes verursacht. So, Aber das ist jetzt nicht auf der Seite von Gentechnik sondern einfach, weil diese Eiweiße selber für unseren Körper nicht so ganz positiv sind und wir uns über Jahrhunderttausende oder Jahrzigtausende, eigentlich nur in der Neustadtzeit an diese Getreide gewöhnt haben und diese veränderten, grünen gentechnisch veränderten Getreide halt erst wenige Jahrzehnte auf dem Markt sind. Da kann sich ein biologisches System eines Körpers, eines Menschen eine Art nicht drauf einstellen in dieser Geschwindigkeit. So, rote Gentechnik, dagegen geht man hin und schneidet äh, äh, ja, DNA auf und fügt Dinge ein oder ersetzt Dinge. Und äh, das wird von diesen ja, Gentechnikern, nicht Gen, Gengegnern äh, grundsätzlich abgelehnt. Äh, und das finde ich auch nicht gut. Ne? Also da bin ich dann schon auch auf deren Seite und würde mich also eines Konsums von solchem äh, Genmaterial dann auch widersetzen. Ne? So, und jetzt wollen. Die Entwickler dieses RNA-Impfstoffes genau dieses nicht in einem Nahrungstier machen, worauf die rotogen normalerweise ja aus ist und was mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Körper als fremd erkannt werden wird, sondern sie wollen es im Menschen selber machen. Das hat eine ganz andere Qualität. Das steht also auf einem ganz, ganz anderen Papier. Sie wollen das Immunsystem des Menschen umprogrammieren, damit es dauerhaft resistent gegen das SARS-CoV-2-Virus wird. So, da stellen sich jetzt viele Fragen. Zum Beispiel, was ist, wenn es eine Fehlfunktion beim Einschleusen des rna strangs gibt? Wenn er an einer falschen Stelle eingebaut wird? Es gibt ja diese Onkogene und so. Was ist, wenn sie Krebs auslösen, weil sie an die falsche Stelle kommen? Tumorwachstum. Das Immunsystem ist auch dafür da, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen, klein zu halten. Wenn Sie an der Stelle jetzt irgendwelche Dinge behindern, dass diese Tumorzellen nicht mehr klein gehalten werden können. Auch nicht gut. Wenn die Wahrscheinlichkeit für so eine Fehlfunktion nur bei 0,01 Prozent liegt, sprechen wir von 10.000 äh, Krebspatienten. Ja, und vielleicht toten und mehr. Ne? Wie viel? Impfrisiko ist der Staat bereit einzugehen. Und äh, was immer so gesagt wird, das geht dann weiter in die nächste Generation und so weiter, das sehe ich an dieser Stelle nicht, ähm, weil wir dazu ja unsere Stammzellen angreifen müssten und das tun wir an dieser Stelle nicht. Es geht also um das Schicksal des einzelnen Individuums und nicht dessen und deren Nachkommen. Also so weit sind wir an dieser Stelle glücklicherweise noch nicht. Das wäre dann noch eine Stufe, höher, dass man sagt, jo, wir pflanzen das jetzt ein, damit äh, alle Menschen jetzt und alle Menschen, die später auf der Welt dazukommen, gegen dieses Covid-19 oder gegen dieses äh, SARS-CoV-2-Virus immun sind. Das wäre also nochmal eine andere Nummer, die, oh, ja, ich mag gar nicht dran denken. So, wenn der Virus mutiert und jetzt haben wir auf einmal SARS-CoV-3 statt 2, dann haben wir Völlig sinnlose Sequenzen in dieser DNA in unseren Zellen drin. In welche Lymphozyten werden diese Sequenzen eingebracht? Sind es da diese Plasmazellen? Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Es dürfen ja wohl nicht die Kurzlebigen sein, die also hier nur wenige Stunden bei uns im Blutkreislauf sind und dann mit den weißen Blutkörperchen, wenn man da guckt, dann ersetzt werden. Ne? Sondern es müssen die, die mehrere Jahre halten, beziehungsweise ein ganzes Leben lang bei uns im Körper verbleiben. Da kriege ich also richtig Bauchschmerzen. Eigentlich nicht Bauchschmerzen, sondern Kopfschmerzen. So, nun besteht die Gefahr, dass unsere Politik, es kommt die politische Komponente, biologisch bin ich jetzt soweit mal durch, und sagt, okay, wir verbieten allen das Reisen, die diese Impfung nicht gehabt haben. Das ist also praktisch neben unserem Pass auch der Impfausweis ein Reisedokument wird, und zwar ein erforderliches Reisedokument wird. Auch hier kann ich oder möchte ich ein bisschen Entwarnung geben. So etwas wird eine Politik nur ein bis zwei Jahre durchhalten können. Und dann muss die Blockade in europäischer Grenzen, zumindest mal im Schengen-Raum, fallen, weil die Bürger sich das nicht gefallen lassen werden. Es werden genügend Leute geben, die diesen RNA-Impfstoff nicht nehmen werden. Für jemanden, ich sag mal, wenn ich jetzt 85 wäre, jo, warum nicht, aber nicht jetzt in meinem Alter. Dafür (lacht) gibt es noch zu viele Jahrzehnte und mit ein bisschen Glück und einem Haufen Schotter werde ich vielleicht sogar noch unsterblich. Ich gebe da also die 1% Hoffnung, darauf gebe ich nicht auf, weil die Gentechnik sich halt massiv weiterentwickelt sieht man ja, wie sie jetzt die, diese RNA-Sequenzen dann da in die Zelle einbringen. Also da kann man mittlerweile schon was. Ne? So, wie das Waldsterben, die Schweinegrippe und in weiten Teilen der Welt auch der menschgemachte Klimawandel an Bedeutung ganz massiv verloren hat, so wird auch Covid-19 in 2021, 2022. Ja, auf keinen Fall mehr die Schlagzeilen bestimmen, wird den Weg alles Irdischen, den Orkus, hinuntergehen. Und wenn die Weltwirtschaftskrise voll in Schwung gekommen ist, dann hat das sowieso alles an Bedeutung verloren. Da wird das Covid-19 aus den Medien verdrängt durch eine Hiobsbotschaft, die die andere jagt. Und dann kann die Politik an dieser Stelle keine riesigen Entscheidungen mehr machen, weil Covid-19 einfach kein Thema mehr ist. So. Im Zweifel werden einige europäische Staaten bei diesem Wahnsinn nicht mitmachen, also die Impfung zur Pflicht machen. Und da muss man halt mit dem Auto nach Prag oder Warschau fahren und von dort aus mit dem Flugzeug weiter. Also die Flughäfen freuen sich dann über Zusatztraffic und Politik kann nicht gegen Physik, Biologie und letztlich langfristig gegen den Menschen regieren. Das ist unmöglich. Also warten Sie es ab wenn man sie mit dem RNA-Impfstoff oder wenn man mich, ich möchte das nicht auf sie ausbreiten, ich will ihnen da nichts suggerieren, sondern wenn man mich mit dem RNA-Impfstoff zwangsimpfen will, dann werde ich mich mit einem halben Dutzend Rechtsanwälte umgeben. Und wenn das nicht hilft, werde ich mich verstecken. Und wenn dann die Sache hoffnungslos aussieht, werde ich mich aus dem Land entfernen. Also so einfach ist es. Ich lasse mir... Mein Geld wegnehmen. Manche Menschen sagen, Steuern sind raub. Ich akzeptiere Steuern bis zu einem gewissen Grad, weil ich die als sinnvoll erachte für einen Minimalstaat. Auch der muss finanziert sein. Und man kann versuchen, mich mit Propaganda und Zwangsgez-Propaganda hier mental umzustimmen. Aber man kann nicht meinen Gegensatz modifizieren. Das ist so das Letzte, was man mit mir machen kann. Das wäre für mich. Ein Ausgeburt oder eine Ausgeburt der Tyrannei. Und das würde ich nicht akzeptieren. Es gibt Grenzen bis dorthin und nicht weiter. Schluss. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über reichlich Kommentare, auch äh, über Likes und Abos. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.